造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。大家有没有想过，我们要跟大家去打气的时候呢？我们会说一个中文的词汇，叫做“加油”。那到底“加油”这个词是怎样来的呢？干嘛要用“加油”呢？其实网络上有非常非常多的说法。那我并不知道哪一个是真的，因为怎么说都是一个历史故事嘛。不过呢，我还是会跟大家分享。那希望大家呢，当这是一个啊、呃、冷知识去补充，然后呢，就是如果有机会的话，也可以跟你的孩子去分享。那当然，最普遍的一种说法呢，其实就是在明朝的时候啊，宰相刘伯温呢，在成就大业之前呢，曾经啊非常想与前朝的智者，也就是诸葛亮一比高下的。但是可惜呢，诸葛孔明啊，在逝去多年，让到刘伯温呢没有办法去比较哦。那有一天呢，刘伯温手下的兵丁就来报道了，他说啊，挖到了一个墓穴，疑似是诸葛亮的。那刘伯温呢就大吃一惊啦，那立刻就前往去看。到了墓室之后，就果然，哇哦，是颇有大气的。那上面刻着北斗七星，下面呢还刻着九曲黄河。中间呢是一具石棺，而且装饰的非常非常的精美。那石棺上呢也有非常多漂亮的那个图文的。那重点就在于啊，石棺的旁边呢有几个大桶，是以阶梯形排列的。那每一个桶下呢都有一个小孔，正对着下方的桶的口延伸的。那最下方呢有一只桶的侧面呢是一盏油灯，而灯还亮着。那刘伯温呢他就仔细的分析，那他就想啊。那一只只桶里都是装油的，由上往下滴，直到最后的油灯。那这几个大桶里的油呢，就供这个油灯燃烧了几百年，所以可以说是所谓的以前人所说的长明灯了。那刘伯温呢，他就满怀敬意地走进这一盏灯当中，却发现所有的桶里面的油呢，都已经枯竭了，而油灯里的油呢，也只剩下一点点。那灯火呢，在微风当中呢，它一点一点的，好像要熄灭的感觉。那刘伯温就在当下呢，说了这样一段话，他就大笑说：“啊，诸葛亮啊，诸葛亮，想你一世英名，死后的长明灯也燃了几百年，但最终还是会在我刘伯温的眼前熄灭。你再怎么伟大，也成为过去了。我刘伯温才是正式英雄。”那这个时候呢，微风就吹了那盏灯下的一条纸条。当然，他就拿起来看了，结果呢，这个纸条上就写着了八个字，哪八个字呢？就是“老刘，老刘，赶快加油！”那当然，刘伯温就大吃一惊，想说诸葛亮竟然能够预测得到几百年之后的人事物，果然是神人。于是呢，就再也不敢去盗墓，然后呢，就命令人呢抬油灯，将所有的这些桶里面的那个油呢。给加满祭拜了一番之后呢，再重新的封闭这个墓室，然后就离开了。啊，当然，刘伯温加油了之后呢，就更加注重自己的修养，然后成为了一代的丞相了。
。后来“加油”这个词汇呢，也被运用在鼓励后者能够居上的这种意思，特别是在比赛啊以及竞赛当中，然后去鼓励选手呢，可以能够去真正加把劲的。所以，原来背后有一个这么可爱的故事。当然，我觉得这些故事到底是不是真的，并不重要了。因为有时候可能就是后人为了要让刘伯温的形象呢更加的啊，感觉是神话的感觉，所以就写了这样一个故事嘛。到底真的还是不真的，我并不知道。不过我觉得还蛮有趣的。如果真实的有这样的一个故事的话，原来加油背后是跟一个牧师有关，而且跟诸葛亮的牧师有关啦。而说到加油的话，大家有没有另外一个疑惑呢？就是如果我要在英文当中说加油的话，我要怎么说呢 ？Of course， 在 Malaysia 的那个英文里面，我们会直接写 add oil 了哈。但是 add oil 呢，当然就不是一个正统的英文嘛，对不对？那可能有些人就会说，哦，那我们可能就可以用 fighting 咯。但是 fighting 呢，其实比较像是啊韩文那边演变过来的。而且如果只是在站在一个老外的一个角度，或者是站在一个以英文。作为他们母语的人，他们就觉得哇，白定好像要跟人家吵架吵的那种感觉，所以呢，基本上不那么恰当的。那到底有什么样的一些词汇是可以能够来形容，或者是能够代替加油的英文词汇呢？第一个就是 come on， come on， 其实就是不要害怕，不要退缩的意思。那它比较口语化，所以呢，不管是鼓励别人啊，或者是催促大家快一点呢，其实都可以用 come on。那例子就会是。I want to go to bungee jump, but I'm a little afraid. 那你就可以跟他说 ，Come on， 就是过来一起呀、啊、的这种感觉，其实跟加油是一样的。那另外一个呢，就比较有鼓励性。当人家在低潮的时候，你可以用的就是 Cheer up， 就是情绪低谷的时候，或者是大家觉得心情不好的时候，他需要你去鼓励的时候呢，我们当然中文就会说加油嘛。但是呢，在英文呢，我们其实可以跟他说 ，Cheer up, better time may be ahead， 就是未来的时间呢会更加更加的明朗。当然，接下来第三种说加油的方式非常的直白，叫做 Go Go Go， OK， 就是去去去，或者是去抓那个球，或者是冲冲冲的那种感觉的。这个呢，就更加适合用在球场上了。再来就是 Keep going， Keep going 比较像是不要放弃。要继续的坚持下去的感觉，比如说，可能你在健身的时候呢，有人真的是喘到不行了，那你就可以跟他说 ，Please keep going, keep going, learn from your failure and keep going， 就是从你的失败当中继续的往前进，其实就跟加油是一样的。接下来就是 way to go， way to go 的意思呢，其实跟 that's the way to go 是一样的。它只是比较短，而且是算是它的缩写了。主要就是要告诉一个人呢，他做得很好，继续保持现在的这个英姿。当然，也跟 well done 是一样的。比如说，你可以跟一个人说 ，Nice job, guys. Way to go， 就是你做得很棒，继续加油。所以，加油其实有非常非常多的方式去表达的。希望你今天可以能够透过儿童文学品读会，可以能够学习到，原来在英文的加油可以有这么多的说法啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。我因为读了《幸福的种子》，来自日本绘本之父松居直老师的作品，所以呢，就在过程当中啊，就抽取了在里头被老师推荐的绘本呢，在今天的节目当中跟大家分享。接下来这部作品的名字呢，叫做《小黑鱼》。小黑鱼。也一样是里欧里奥尼里欧里奥尼他所创作的作品。
。那到底小黑鱼又会是说些什么的呢？为什么在松居直老师的心中又是一部非常经典的绘本呢？一起听书吧，《小黑鱼》，作者里欧·里奥尼，翻译彭毅，南海出版社出版，《小黑鱼》，Swimmy。在大海的深处，有一个小鱼们的快乐天堂。它们都是红色的，只有一只的颜色像蚌壳一样黑黑的。它游得比它的兄弟姐妹更快。它的名字叫做小黑鱼 ，Swimmy。有一天，这群小红鱼被可怕的大鱼一口吃掉了，只有小黑鱼逃过一劫。它在深邃的大海里游荡，心里害怕，很孤单，也很悲伤。虽然一下子变得孤单与无助，但是小黑鱼并不退缩，反而勇敢地面对逆境，让他有机会去见识大海的其他生物。他看见一个由彩虹果冻组成的水母，看到一只龙虾，它走起路来好像一个在水中移动的机器。小黑鱼看到了一些奇特的鱼，好像被一条隐形的线牵住。他看到了从糖果般的石头长出来像一座森林的海藻。一条尾巴好长好长，已经记不得有多长的海鳗，海葵看起来像是随风摇晃的粉红色棕榈树。小黑鱼遇见另一群友善的小红鱼，它开心地说：“我们一起去玩，一起看一看吧。”小红鱼说：“我们不能去，大鱼会把我们全部吃掉的。”小黑鱼说：“但是你们不能只是躲在这里，我们一定要想一些办法。”小黑鱼想了又想，忽然间他说：“我想到了，我们可以游在一起，就像大海里最大的鱼。”他教大家各就各位游在一起。小红鱼终于学会游在一起，扮成一只超级大红鱼。小黑鱼说：“我来当鱼的眼睛。”就这样，他们在清凉的早晨游，在明媚的中午游，最后把大鱼们都吓跑了。小黑鱼这部作品呢，就是如此的简单啦。其实到最后呢，小黑鱼啊，它真的发挥了什么呢？发挥了团结就是力量的这件事情哦。当所有的人都不再害怕了之后呢，大家一起集结，变成了一个大鱼的形状的时候，真的能够把大鱼给吓跑。而且我非常喜欢理由，它所设计的其中一个情节，就是因为红色的鱼跟黑色的鱼其实有一个强烈的颜色对比嘛，那他就将这个小黑鱼，就是主角呢，放在这个大红鱼的中间当眼睛，我觉得这个呢是非常非常特别的，象征着他带领着大家，他有这个领导能力去让大家有勇气的往前冲的。那我觉得这部作品呢，很棒的地方就是在于它每一个阶段呢，都代表着我们人生的不同的阶段。一开始就是探索啦，知道自己跟别人不一样之后呢，那可能会从中觉得有点伤心。不过当自己发现到自己的不一样其实是特色的时候呢，就勇敢的往前冲，甚至是让自己的不一样呢，变成他自己最特别的地方。而且这部作品呢，依然有李奥老师的这个画风哦，尤其是有其中一面呢，就是小黑鱼啊，它进到了一个世界，那个世界呢只有黑白色。
，因为那个时候的小黑鱼啊，他在深邃的大海里游荡，然后心里非常非常的害怕，所以害怕之后呢，其实就呈现出他的心理状态就只是黑白的嘛。不过到了下一个画面之后，他勇敢的不再无助、不再孤单了之后呢，他看到在他面前的是一个文字当中这么写，看见一个由彩虹果冻所组成的水母。而这个水母非常的大，当然它的颜色是非常彩色的。大家可能没有画面，没办法想象。不过没关系，有机会呢，把这部作品买回家，就可以能够感受到这只水母到底可以多么的震撼。还有另外一个让我非常震撼的画面呢，是当他看到了像一座森林一样的海藻。这个海藻呢，你会发现到一样是作者啊，用他非常有特色的这种做法呢去创作的，有点像是印刷的感觉。就是比如说像我们以前小时候童年时期啊，很喜欢用那个菜的梗呢，就是沾上了那个水彩了之后呢，印在一张纸上的。而这幅画面呢、啊。就是有一种这种感觉，我并不知道到底作者呢用了什么东西来去成为那个所谓的盖章，然后盖在那个纸上的。不过因为它有特定的花纹，让到整面呢，虽然颜色并没有非常的五彩缤纷，但是呢，你却能够看得到，哎，海藻的那种韵律感。虽然它是一个静止的画面，但是你能够感受得到啊，那种海流啊，以及海藻在里面飘动的那种感觉。所以我觉得这个就是溜溜你他非常伟大的地方，或是他很强的地方，因为他可以将静止的画面画得非常的漂亮，甚至会让你知道在海洋当中啊的每一个生物都在跳舞，都在律动。推荐大家看这部作品，你绝对可以从头享受到尾的一部作品《小黑鱼》。而且值得一提的就是，这部作品也是得奖作品哦。小黑鱼呢是《纽约时报》年度绘本，也是美国图书馆协会年度好书，以及1965年的德国绘本大奖，以及1966年美国时报过去五年中五十种绘本，以及最重要的就是呢，他入选了日本童书研究会或者是绘本研究部编的绘本，为了孩子的五百册的其中一部作品。反正这是一本非常不朽的经典《小黑鱼》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，因为我看了一部作品叫做《幸福的种子》，所以呢，就给大家分享日本绘本之父松居直老师他所推荐的一些绘本。接下来这部绘本的名字呢，叫做《驴小弟变石头》。为什么一只驴子它会变成石头呢？先不要说那么多，先跟大家说这部作品它到底得过什么奖？这部作品是1970年凯迪克图画书金奖，所以呢是一部非常著名的作品。先听书吧，听完书了之后呢，再拜托大家继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为接下来呢我会给大家细细的去说一说这部作品为什么可以得奖，而且呢我说的理由应该也会是松居直老师推荐这部作品的原因啦。驴小弟变石头。作者威廉·史塔克，翻译张建明，少年儿童出版社出版。驴小弟变石头。驴小弟跟爸妈住在燕麦谷的松果路。他有一个嗜好，就是搜集形状和颜色都很特别的小石头。在一个下雨的星期六，他找到一颗非常特别的小石头
，这颗小石头红得像火，闪闪发亮，圆溜溜的像弹珠。也许是他太兴奋的缘故吧，他在端详这颗小石子的时候，竟然全身颤抖起来。真希望雨不要再下了，他说。结果雨真的停了，他大吃一惊。这雨不像平常那样是渐渐停下来的，而是突然就停了。雨点还没落到地上就不见了，乌云也不见了，每一样东西都是干的，连太阳都闪着耀眼的光芒，就好像根本没下过雨一样。在吕小弟短短的一生中，从来没有一个愿望就那么快实现过。他突然觉得这一定是魔法，而且一定是这颗特别的红石子造成的。于是，为了看看他的想法对不对，他把小石子放在地上，说。我希望再下雨，结果什么也没发生。可是他用蹄子拿着小石头，说同样的一句话，天就变黑了，闪电和雷声来了，大雨也下起来了。嗯，今天的天气真不错，从现在起我要什么就有什么了。我的亲戚朋友以及所有的人都可以要什么都有什么。他希望太阳从天空出现，希望左方小题上的一个疙瘩消失，结果都实现了。他开始走回家去，急着要把这个神奇的小鞋子让爸爸妈妈惊喜一下。他巴不得马上就看到他们的表情，也许一开始他们根本就不会相信他的话嘞。就在他走过草莓山，心想有多么好的愿望都可以实现的时候。竟然碰见了一只狮子，这只狮子既狡诈又饥饿，正在一堆高高的木草后面瞪着他。他吓坏了，要是他没被吓坏的话，他就会想到要这头狮子消失，或者希望自己平安的跟爸妈在家里。他可以希望狮子变蝴蝶、小菊花，或是变成蚊子。他可以想想好多好多的办法，可是他吓坏了，吓得没办法用心想。我我希望变成石头。他一说完，就变成了一块岩石。狮子跳过岩石，对着他闻了一百遍，绕着他走了一圈又一圈，最后迷迷糊糊，带着一肚子的疑惑走开了。我明明就看到那只小驴子的，啊，也许是我饿疯了。他喃喃自语地说：“变成岩石的驴小弟就这样待在草莓山上。”那颗神奇的小石头还在他身边，但是他没有办法去拿、啊。我好希望再变成我自己，他想，可是没有用，他必须碰到那颗石头才会产生法力，但是他根本没有办法做到，心里是极害怕又着急。没有别人来帮他，他一点希望也没有。他想了许多办法，最后他明白了，他唯一的希望。是有人发现这颗红石子，并且希望红石子旁边的这块岩石变成一只驴子。可是世界上会有谁会希望一颗岩石变成驴子呢？这个机会顶多只有十亿分之一。最后，驴小弟睡着了。他不睡又怎样呢？随着星星的出现，夜来了。
驴爸爸和驴妈妈在家里走来走去，急得要发疯了。驴小弟从来没有过了晚饭的时间都还不回家，他到哪儿去了呢？他们整夜没睡，担心他出了什么事儿，希望他能够在早晨之前回来。可是这个希望当然是落空了。驴妈妈哭得很伤心，驴爸爸尽量的安慰他，他们俩都希望他们的宝贝儿子跟他们在一起。天亮了。他们到处向邻居打听，他们打听了所有的孩子，包括小狗、猫咪、小马和猪宝宝。但是这些孩子打从先天前就没有见过驴小弟。他们去找警察，警察也没有办法找到他们的孩子。燕麦谷的狗全部都出动来搜寻，他们闻过的每一棵岩石、每一棵树和每一片草叶的背面，搜过了远远的每一个角落和溪谷，可是一点线索都找不到。他们也闻过了草莓山上的那块岩石，可是那气味就跟一般的岩石一样，半点也不像驴小弟的气味。同一个地方搜了一遍又一遍，同一只动物问了一次又一次，这样过了一个月，驴爸爸、驴妈妈不知道还有什么办法可想了。他们认为一定有什么可怕的事情发生在他们的儿子身上，他们再也见不到他了。其实他一直在不到两公里远的地方。他们尽量让自己快乐，尽量想要过得跟平常一样，但是平常的生活里总包括了驴小弟，所以他们老是想到他，他们很难过，觉得这样生活下去没什么意义。晚上过了，又是白天；白天过了，又是晚上，只有不快乐和失望。他觉得他会永远变成岩石，他想要习惯这件事，于是他不想醒了。天气渐渐变凉，秋天来了，树叶都变了颜色。接着，树叶掉了，牧草也弯到了地面。随着冬天来了，风刮过来又刮过去，接着下雪了。大多数的动物都躲在家里。有一天，一只狼坐在驴小弟变成的那一块岩石上，饥饿得一遍又一遍的狼叫着。然后，雪融化了，在春天的阳光下。大地又暖和了，树木花草也都发芽了。五月里有一天，驴爸爸一定要驴妈妈跟他去野餐。我们要打起精神来，他说：“虽然我们的宝贝儿子不在了，我们还是要像以前那样好好的过下去。”于是他们就到草莓山上去。驴妈妈就坐在那块岩石上，她温暖的体温弄醒了正在冬眠的驴小弟。他真想大叫：“妈！”爸，是我，我是你们的小宝，我在这里。可是他不能说话，也发不出声音，就像石头一样，说不出一句话。驴爸爸没有目的地的四处走动，驴妈妈把野餐布摆在岩石上。他们的野餐有三明治、燕麦，还有牧草蜜饯。突然间，驴爸爸看到了那颗红石子，嗯，这颗石子真好看。小宝见了一定会把它收藏起来。他把这颗石子放在岩石上。这时候，驴小弟虽然还是石头，却像驴子一样完全清醒了。驴妈妈感到一种说不出的兴奋。小宝的爸，你知道吗？我有个好奇怪的感觉，觉得我们的儿子还活着，而且就在这附近。我就是，我就是。驴小弟想喊，但是喊不出来。要是他知道他背上的石子就是那颗神奇的小石子，那该多好！
，在这么可爱的五月天里，我好希望他跟我们在一起。小宝的爸，你是不是这样想啊？驴妈妈问。驴爸爸瞧了他一眼，好像是说：“这还要问吗？”驴爸爸和驴妈妈伤心的互相瞧着。我我希望我变成原来的我，我希望变成真正的我。驴小弟想，结果一眨眼功夫，他真的变回来了。过后的情景，你也想得到，又是抱又是亲，问了又问，答了又答，还是怜爱的眼光和欢喜的感叹。等大家的心情平静了一点后，回到家里，驴爸爸就把那颗神奇的小石子放进铁打的保险箱里。也许有一天他们还会用到它，但是现在说真的，他们还会希望什么呢？他们已经有了他们想要的一切了。驴小弟变石头。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。前一段呢，就给大家分享了松居直老师推荐的其中一部绘本，叫做《驴小弟变石头》。它果然是一九七零年凯迪克图画书的金奖哦。那在作者，也就是威廉史塔克在得奖的时候呢，他就说了这样一段话哦。他说：“这本书的创意呢，来自他小时候最爱读的《木偶奇遇记》。当然，《木偶奇遇记》大家都知道嘛。到最后呢，那只木偶啊，最渴望成为真正的孩子。然后呢，到最后他的的确确变成了孩子。所以当下的作者呢，他就想，变身和魔法呢，只是让孩子能够引入这个故事的手段而已。而他真正要关注到的是他们的心灵，也就是孩子的心灵。”而那种希望被发现以及认同的渴望，那种希望被亲人很热情的去爱，就是这部作品所要表达的东西了。最后，他们把那个石头哦，就是锁在了一个保险箱里面，并不是他们没有任何想要得到的东西了，而是呢，他们真正的在失去了自己最珍贵的孩子，也就是亲情了之后呢，他们才懂，原来他们最珍贵的，他们最需要的，其实是彼此之间的守护以及彼此之间的依偎了。我觉得这部作品呢、啊、非常符合文学之美，在文字当中呢也形容的非常的有细节。比如说啊，他、呃、在形容那个石头的时候呢，它就是闪闪发亮的红色的。那石头呢，在作品当中的画面其实是很小的，但是也因为有了文字呢，让你真正的去好像真的感觉到那个石头就握在你的手上。当然，也把这个石头呢形容的好像有生命一样。然后从中的感受得到，为什么当下吕小弟会喜欢上这颗石头，甚至是会对这颗石头许下自己心中的愿望的。当然，还有另外一个，就是这一部作品非常的有儿童本味啦。我们都知道嘛，在世界上是不可能会有这样的石头的。但是为了满足孩子的想象，所以啊，这部作品就诞生了。我觉得吕小弟啊，他变成石头的过程呢，也是非常非常的有层次感的。就是他从一开始的很可怜，到最后慢慢的接受，然后到最后呢，充满了希望，觉得哎，别人有来了，那我可能可以变回。直到最后真的遇到自己的家人的时候，一边失望，一边又保持着愿望。而到最后为什么他会变回驴小弟呢？其实也不是他的爸爸妈妈拿着石头去许愿的，而是我觉得是因为爱而感化到了这个驴子，或者是甚至感化到了这个
完全没有生命的石头，然后让它变回来。当然啦，还是要说这部作品也有很多的图像之美，尤其是有其中一，尤其是有其中一个画面呢，是吕小弟他变成了石头之后呢，在满天的星空当中啊，很寂寞的一幅画。虽然很可怜，但是你却能够从这幅作品当中，就是这幅画当中呢，去感受到。当下的吕小弟他多么的寂静，多么的寂寞的，得奖也不是没有理由的啦，因为的的确确呢是非常非常好看的。所以如果你有机会的话，把这部作品买回家吧，因为啊，我觉得呢，如果你想要在这部作品附加一些价值的话，它其实有很多的。但是基于节目的限制，我没有那么多时间跟大家好好的说这部作品的价值，只是希望大家呢可以能够透过这部作品我的分享呢，去感受到到最后吕小弟、吕爸爸以及吕妈妈他们之间满满的爱。到最后啊，我想要跟大家宣布一件事情：从下一个星期开始，也就是下一个星期二，七月五号呢，儿童文学品读会啊，会有一些小小的调整。我的节目呢，会被调整成一个小时，也就是每个星期二的晚上九点到十点首播的，就是一个星期呢播一段，另外一个星期呢再播一段的。所以希望大家也可以继续支持我啦。那当然，如果你有时间听的话呢，你当然也欢迎可以能够听重播。下星期虽然剩下一个小时，但我们一样的在儿童文学品读会再见。我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，V Radio。